0: Siempre he creído que se debe hacer lo correcto, sin tener en cuenta las consecuencias. Así que si estaba luchando por una causa perdida, eso no tiene importancia. Prefiero morir luchando por lo que creo que vivir por cualquier otra cosa. Cuando uno escucha estas palabras, son bastante lógicas, bastante coherentes. Nos imaginamos una persona decidida, honesta, justa. Pero adivinen qué. Este es el episodio número 16 de No Dedo y comienza de esta manera. Black Metal, el pariente cercano del Thrash, es un subgénero extremo del Heavy Metal y surgió a mediados de los años 80. Con riffs ágiles y veloces, y mucha distorsión y ritmos más agudos, con bombos dobles y voces ásperas y crudas, el Black Metal se diferencia ampliamente de cualquier otro género dentro del metal. Las letras pertenecientes a este género se asocian marcadamente con el satanismo, la guerra y el nihilismo, aunque también pueden tener un contenido político, social democrático, comunista o anarquista. Bandas como Venom, Merciful Fate, Destruction y Sodom, entre otras, prepararon el camino durante la primera ola del black metal, en donde se comenzaron a dilucidar las características que hicieron del género lo que fue tiempo después con bandas provenientes de la parte escandinava de Noruega, principalmente de Oslo. Este grupo de bandas consideradas el auténtico black metal es conocido como Inner Circle, dentro del cual se encuentran Darkthrone, Mayhem, Emperor, Bursum, Enslaved o Gorgoroth. Es a este círculo, el Inner Circle, con una marcada filosofía anticristiana y ocultista que se le atribuye la quema de varias iglesias en Noruega. Y es en este contexto, entre la música y la violencia, entre el arte y el fuego, que se da uno de los asesinatos más violentos y más recordados en la escena del metal escandinavo. el año 1984 y la banda Mayhem estaba dando que hablar en la escena del black metal noruego. La banda, que estaba influenciada por otras bandas de gran renombre como Motorhead y Black Sabbath, también jugaba con la simbología satánica, tal como lo hacía Ozzy Osborne y con el maquillaje al estilo de Alice Cooper, pero todo llevaba un escalón más hacia lo extremo. Esta imagen proyectada por la banda no era para nada marketing, como lo hacía Kiss, por ejemplo. Esta banda y su despliegue artístico rozaba lo grotesco y lo tenebroso algo con lo que el cantante de Mayhem en este momento, Per Inve Oling, o Dead, como era conocido, tuvo mucho que ver. El cantante era capaz de cortarse y lastimarse con lo que tuviera a mano mientras se encontraba en el escenario, al mismo tiempo que entre el público y el escenario circulaba un desfile de cabezas de chanchos u ovejas empaladas. Dicho ya sea de paso, en uno de los conciertos en 2003, un fan resultó con una fractura de cráneo al ser golpeado con una de estas cabezas. Sin embargo, esto no fue lo más terrible que sucedió dentro de esta banda. El 8 de abril de 1991, Dead se suicida, y Euronymous, guitarrista de Mayhem, el verdadero protagonista de nuestra historia, llega minutos después de que se produjera el horrible suceso. Lejos de llamar a la policía, lejos de entrar en shock como lo haría cualquier persona normal, Euronymous decidió tomar fotos del cuerpo sin vida del cantante de Mayhem, fotos que después fueron utilizadas como arte de tapa en uno de los discos de la banda. Euronimus estaba impactado por el suicidio de Dead, pero no en una forma en la que cualquiera de nosotros estaría impactado al encontrarse con esta escena. A Euronimus le parecía genial lo que Dead había hecho. Tal fue el shock para sus compañeros de banda, que uno de ellos, el bajista apodado Necroputcher, impresionado no solamente por lo sucedido sino también por la actitud deleznable de Euronimus, decidió abandonar la banda e incluso pensó seriamente en asesinar a su compañero. Hagamos un alto para hablar de Euronimus. Oysten Orseth nació el 22 de marzo de 1968 en Sumadal, Noruega, y antes de integrar las filas de Mayhem se hacía llamar Destructor, pero luego lo cambió a Euronymous, que en griego quiere decir Príncipe de la Muerte. Euronymous fue dueño de una famosa tienda de discos llamada Helvete, que quiere decir infierno en noruego, la cual constituía un punto de reunión para todos aquellos interesados en la movida del black metal y bandas de metal en general. Fue en esta disquería, precisamente en su sótano, que comenzó a formarse el Inner Circle, del que hablábamos anteriormente, cuyo principal objetivo era erradicar el cristianismo en Noruega y nuclear a todos aquellos grupos con ideología nórdica, vikinga y pagana. Además de su tienda de música, Euronymous era dueño del sello discográfico Death Like Silence Productions, que creó para ayudar a todas las bandas emergentes de esos años. Luego de la muerte de Dead y la ida de Necro Butcher de la banda, Mehem necesitaba un bajista nuevo, por lo que Bart Vickernes, que en su momento tenía su propio proyecto de black metal denominado Gursum, se volvió el nuevo integrante. Al principio, la relación entre Vickernes y Euronymous era pacífica. Ambos habían conectado a través de sus ideas y fidelidad al satanismo y empezaron a planear diversas quemas de iglesias y catedrales, algo que les costó entradas a la cárcel y que disparó su fama entre los fieles de ambas bandas. Una de estas quemas fue el recordado incendio de la iglesia Fantoft, una iglesia de madera construida en el siglo XII, considerada un tesoro arquitectónico en el país escandinavo y por el cual Vikernes fue encarcelado. Sin embargo, la relación entre los dos comenzó a deteriorarse y a volverse cada vez más tensa, terminando en una confrontación. Según Bikernes, Euronymous lo amenazó diciendo que iba a torturarlo y a matarlo, por lo que Vicarnes decidió dirigirse a la casa del guitarrista de Mayhem la noche del 10 de agosto de 1993 para terminar con las amenazas y resolver los conflictos. Con la excusa de charlar sobre un contrato discográfico, recordemos que Euronymous tenía una productora propia, Vicarnes se encontró con Euronymous y cuando estuvieron cerca, el guitarrista fue a la cocina, buscó un cuchillo y lo atacó. Vicarnes esquivó el ataque y le quitó el arma. Eurónimo se dispuso a escapar corriendo por toda la casa, pero no logró salvarse. Vicernes lo apuñaló 23 veces. Esto fue lo que sucedió según Vikernes, quien siempre sostuvo que el ataque fue en defensa propia, pero sin embargo la tremenda violencia del ataque dista mucho de ser con el fin de salvar la propia vida y demuestra el profundo odio que Vikernes le tenía a Eurónimo. Las causas del asesinato eran fácilmente identificables. Luego de unos años de amistad superficial entre Vicarnes y Euronymous, la rivalidad entre ambos creció exponencialmente. Aquellos dentro de la escena del black metal sabían que el asesinato de Euronymous había sido el resultado de una lucha de poder entre dos potencias, aquel que había jugado un papel vital en originar la escena musical noruega y aquel que lideraba dicha escena musical. Las supuestas amenazas de tortura y asesinato de Eurónimus hacia Vicarnes eran igualmente conocidas y se debían a la constante necesidad de atención por parte del cantante y multiinstrumentista de Bursum, algo que exasperaba a Eurónimus. Por otra parte, Eurónimus había comenzado a prestarle más atención a la parte comercial de la música y comenzó a irritarse con la mirada más tenebrosa que Vicarnes quería imponerle al proyecto a través del satanismo y la piromanía. Todo esto era considerado también por Vikernes, quien veía a Euronymous como falso, como infiel a las raíces del black metal y había comenzado a gestarse la idea de eliminarlo de la escena musical. Todos sabían que esta lucha por poder iba a terminar con uno de los dos muertos. Luego del asesinato de Euronymous, Vikernes emprendió una desesperada huida hacia Bergen, pero fue arrestado nueve días después del hecho en esta ciudad. El juicio por el asesinato comenzó el 2 de mayo de 1994. El 16 de mayo del mismo año, Barbie Carnes fue sentenciado a 21 años de prisión por el asesinato de Euronymous, la quema de tres iglesias, el intento de incendio de otra y por el robo y almacenamiento de 150 kilogramos de explosivos. Luego de cumplir 12 años de su pena, se le negó la libertad condicional, la cual fue otorgada recién el 22 de mayo del 2009, tras 15 años en prisión. Gracias por escucharnos hoy. Pueden seguirnos en Instagram, no hagan dedo-podcast, donde encontrarán información sobre este y otros casos. Nos vemos en el próximo episodio.